0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Bueno, pessoal, toda terça-feira então, uh, ao meio-dia, nós fazemos um lançamento, né, uma estreia de um podcast e sempre alusivo ao Top of Mind que nós realizamos junto às redes sociais. E a última terça-feira do mês então, uh, a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente que é com uma pessoa que é uma inspiração, um podcast especial. Uh, inspiração, uma pessoa que tem é bem sucedido na sua profissão e tem uma história relacionada com um cavalo fantástico. E o meu primeiro convidado nesse podcast 05, eu trago aqui e apresento para vocês quem ainda não conhece, que eu tenho certeza que quem conhece o cavalo criolo conhece as imagens desse cara, mas não conhece esse cara. E esse cara é o responsável por levar toda a transmissão ao vivo e, e as imagens em vídeo do cavalo criolo para o mundo. Tuca Gianotti, meu amigo, muito Beleza, obrigado irmão. pela presença.
1: Certo. Show, obrigado. Sempre é bom contar com com a, com a tua, as tuas ideias inovadoras no cavalo criolo, né? A gente, eu acho que tem isso aí em comum. A gente cria coisas novas para dentro do cavalo e pô, tô muito feliz de estar aqui. Tuquinha, antes, antes da gente
0: dar sequência na nossa conversa aqui, só mencionar aqueles que acreditam e fazem o nosso cavalo criolo chegar mais longe. Esse podcast é um oferecimento de Mapuche, Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo, e Supra, mais que produtos, resultados. Muito obrigado por acreditarem em busca do cavalo criolo. Tuquinha, vamos lá então. Vamos conversar um Bora. pouquinho da tua história, porque assim, ó, quero entender... Como é que um campeão gaúcho de surf, presidente da Federação Gaúcha de Surf, no passado e acho que agora é da diretoria de novo, acho que vice-campeão brasileiro, pode ser? Não, eu fui... Brasileiro eu fui, eu fui quinto lugar na etapa do Brasileiro. Quinto lugar na uhum. etapa do Brasileiro. Uhum. Um cara que gravou filme de surf, andou pelo Havaí, Indonésia, Costa Rica, o, o, como tu mesmo diz, os picos mais irados do surf... <risos> Como tu mesmo diz Como é que foi cair
1: No cavalo crioulo uh, Tia foi uma Uma coincidência de coisas uh, Boas assim na minha vida né? uh, Começou com política Mas não tem nada a ver com política né? Mas começou com duas eleições que a gente fez Em Uruguaiana em 2004 e 2008 né? Em 2004 eu trabalhava Numa produtora de vídeo e aí, a minha, a minha produtora que eu trabalhava foi fazer a campanha política de Uruguaiana para prefeito, né? Na época era o Sancho TN Felice. E aí, o marqueteiro da campanha, né, uh, uh, come, come, conheceu o meu trabalho, a gente se, tem uma sintonia muito boa de trabalho, uh, vencemos aquela eleição. Aí, depois, em 2008, o Felice entrou de novo para ser reeleito em Uruguaiana. E me chamou daí sozinho, só a minha, só a minha pessoa em particular para trabalhar com ele lá. Ele que naquela época ele contratou uma empresa local para fazer os, as os programas de campanha de, te de televisão dele. Né? Aqueles programas de televisão de política, né? É segunda, quarta e sexta é da majoritária, e terça, quinta e sábado é vereador. então Aí essa vez eu fui sozinho e pela afinidade que ele teve comigo, e o marqueteiro era o mesmo, né? Em, 81, em foi em 2000 e foi em 2008. Foi 2004 e 2008 foi a segunda. Em 2009 esse marqueteiro acabou assumindo, que era o Raul Moreira, ele acabou assumindo a uh, o marketing da BCC. Né? E, e criou aquela TV ABCC em 2009. Não sei se tu se lembra. Lembro. Né? lembro. E naquela época a gente fez. Aí criou o projeto. Né? Na, na época era voltado principalmente para fazer leilões pela internet, via web, né? que na época estava começando. Hoje em dia hoje, hoje só se faz leilão pela internet com vídeos pré-gravados. Né? Na época era, era leilão pela internet, mas não tinha muito negócio de gravar os vídeos antes. Era presencial pela internet. E a gente fez vários. E aí chegou no Freio de Ouro, né, Fagner? Uh, o Raul contratou uma empresa para fazer o streaming do Freio de Ouro. Eu não estava envolvido na transmissão nessa época. Eu estava envolvido no, no material que a gente colocava no site... Né, botava muito conteúdo editorial, entrevistas e coisas, né, então ele, ele contratou uma empresa terceirizada que venceu uma licitação na época, em 2009, Sim. e na época era o Marcelo Coelho, o Marcelo Montano Coelho e a Cláudia Pique, que eram, que eram os comentaristas da transmissão né e aí o Raul me falou ah, Tuca, vai lá só para dar uma olhada nos caras lá que estão fazendo a transmissão só para sentir se os caras estão bem como é que eles são só para me dar a tua opinião dar uma fiscalizada lá como é que estão estão se portando aquela equipe lá que eu tô com um pouco tô com um pouquinho de receio né uh, aí eu vinha no primeiro dia né que era tava na morfologia e aí cheguei aí olhei as, o pessoal trabalhando né? achei que alguns não tinham muito conhecimento de câmera, né, gravando com os enquadramentos muito abertos e, e dei uma sondada assim, nos comentários das pessoas também. Pessoal, algumas pessoas não gostando muito da transmissão e tal e. E eu vi realmente, assim, tinha um, um, um cinegrafista que realmente não, não, eu acho que nunca tinha gravado, assim, profissionalmente, sabe? A pessoa só ligou a câmera e saiu gravando, assim, tudo no automático, né? E aquelas câmeras também antigas, de um CCD só, tu sabe, as câmeras sim, de vídeo, tem sim. que ser três CCD, né? Que tem uma, um CCD para cada uma das três cores primárias, né? Isso que diferencia uma câmera amadora de uma câmera profissional. E na época eram, eram só câmeras de um CCD só, que deixa aquela imagem um pouquinho pálida, assim, né? E tudo no automático aí eu chegou falei para arrumar os cara tão não, não não gostei muito do que eu vi tinha uma era uma menina até nada a ver com as mulheres que eu gosto muito <risos> são muito competentes mas essa em especial era uma guria que eu acho que nunca tinha mexido em câmera eu falei barro, até aquela ali, aquela ali eu acho que nunca tinha mexido em câmera na mesma vida Ela tá, tá estreando filmando aqui no Freio de ouro né cara e e aí eu falei para ele e ele pensou bato pois eu tô ouvindo também os comentários o que que tu acha que a gente pode fazer Aí eu barro, que eu posso fazer assim, vão ver se a minha câmera serve nessa. No equipamento dos caras. E se servir, daí eu trago a minha câmera amanhã e eu assumo a câmera principal. Né? Mas eu nunca tinha gravado a prova do Freio de Ouro. Primeira vez. Aí, antes de eu, eu trouxe a minha câmera, aí você Mas tu tinha
0: aquela visão do, tipo. Do, é. Eu tô filmando o cara no surf lá e. e... Quero filmar o cavalo aqui tipo, é, Tu só trocou <risos> A Sim, crista te... da onda pro é. cavalo
1: <risos> É, muitas filmagens e movimentos também né? Que essa minha empresa que eu trabalhava Era Storm Image Team Uh, que era uma empresa especializada em gravar uh, esportes em movimento. A gente gravava muito tênis, gravava muito... Um pouco de surf. Nós, nós fizemos aquele programa Aventura por três vezes na RBS TV. Né? A gente tinha um núcleo dentro da Zepelin, um núcleo de, 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 de esportes radicais, que era no fundo da Zepelin. Uh, e, então, a gente, eu, eu trabalhava muito com imagem de ação, imagens em movimento. Né? filmava com câmera andando, filmava de skate, filmava de snowboard.
0: Tu era o canal off da época.
1: <risos> era. <risos> Aí, aí eu entrei e sempre aquela coisa técnica, né? Pô, tu vai gravar andadura. Pô, andadura tu não pode cortar as patas nem a cabeça do cavalo, né? Tu, 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 andaduras, né? Pô, eu gravo o bicho andando, né? Pra tu ter, pra ter noção do, do, dos andares do animal, pra poder dar nota, né? Sempre com essa parte técnica. Porque eu também fui técnico de atletas, né? O Rodrigo Dornelis, o Pedro, né? Sim. Foi quatro vezes da elite do surf Mundial, era o atleta que, que eu treinava, né? Entre outros, né? Vários outros. Mas, enfim... Eu tinha um centro de treinamento de, de atletas de elite em Torres, né? O pessoal me pagava por mês pra eu treinar. Eu filmava a e Torres treinava eles. Torres tu tá falando eles.
0: aqui. Como é que tu te refere a Torres quando tu
1: fala de Torres? Tô rica. Eu tô rica. <risos> aí, aí, cara, eu nos dias de manhã, daí sentei ali no meio da prova, cara, e comecei a gravar... E comecei a gravar, gravar, gravar... 96 bichos, né? Né? E, e nunca tinha gravado aí no primeiro, segundo, terceiro um pouco de pau e tal, e depois fui pegando a manha e aí foi, e aí daqui a pouco o pessoal começou a elogiar a transmissão a elogiar a transmissão, né? a elogiar a transmissão no, no, no retorno lá pro pessoal que tava com... com Tava pelo YouTube, né? Aí tava começando a elogiar, gostando. Aí chegou até no Japão, tá? O pessoal falando do, do desse freio adoro, de ouro, é. E aí acabou esse freio de ouro, cara. E o pá, curti muito, adorei, né? Mangueira, nunca tinha gravado, nem sabia como é que era. Paleteada também, na época eu gravava paleteada de frente, né? Desde que o Chico Fleck entrou, eu comecei a gravar a paleteada do mesmo ângulo dos jurados. Foi uma uma mudança na, 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 nas gravações da, da paleteada, né, nos vídeos do do, 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 do cavalo criolo. Uh, do mesmo ano dos jurados, né, mas aí eu comecei a gravar e aí desde ali eu já, já senti, né, Fagner, o pessoal gosta muito de ver as provas, né, dali eu já senti, o pessoal gosta de ver a prova, então uh, eu falei pro Raul, ah, isso aí isso eu acho que cai, cai um pouco por terra esse negócio de botar entrevista, botar uh, o, o pessoal, pessoal falando, queria, queria que é ver a prova, porque eu tava vendo assim, o pessoal teve muito acesso às provas, aí eu comecei a gravar algumas provas pontuais pela TV ABCC, eu me lembro que eu gravei uma credenciadora em baixo é, teve um monte de acesso, mas esse negócio daí, dessa, esse projeto da TV ABCC também, na época entrou o C2 Rural também, junto, criou o C2 Rural, e eu não sei o que, que houve, que parece que o C2 Rural acabou centralizando os vídeos, o, a comercialização de animais pela internet, né? e a TV BCC a princípio não, não não poderia fazer concorrência ao C 2 rural na época né então a gente acabou o, o que era o foco principal do Raul que era vender cavalo pela internet pela TV BCC acabou caindo por água abaixo né e só que eu já tinha feito algumas provas e já, já tinha desenvolvido um pouco da, da a técnica de filmar essas provas do cavalo criolo né? especialmente do Frei de Ouro né Fagner e e aí eu, demorou cinco meses e a TV ABCC acabou né? acabou, chamaram o Raul, falaram que, que não queriam mais fazer a TV BCC, dos modos que estavam sendo feitos, e a partir dali eu, eu ia ficar meio que a ver navios, né? mas é aquela coisa, uma série daquelas coisas boas que vão ao, ao, ao teu favor, Sim. aquelas coisas que vão conspirando a favor. O Roberto Davis, que era o presidente na época... Ele namorava a minha tia, a tia Sandra, já falecida, né, e conheci o meu avô, conheci o meu pai, e já tinha conversado comigo, e o Raul, como era um marqueteiro, a gente acabou já indo pra Cabanha da Infinito lá também, gravei alguns animais para leilão já com ele, antes de, disso, né? ele viu o meu interesse, viu o jeito que eu gravava as coisas tal, gostou pra caramba, e aí eu chamei uma reunião com ele e com, e com, com o Wagner, né, Aí no um dia que eles estivessem aqui em Porto Alegre, para fazer uma reunião para ver qual era o futuro do Tuca dentro dessa realidade que é do encerramento da, da TV BCC. Né? Aí eu falei para eles que eu gostei de continuar com o projeto, né? que eu não gostei de cair fora, porque eu tinha gostado muito, eu achei que o pessoal estava gostando também dos vídeos e tal. Uh, e aí, tá, mas como é que nós não fazer? A gente não, não, não tem mais como pagar e tal. Eu falei, não, você não, não precisa pagar nada para mim, para o Tuca. Eu me vendo para os núcleos. Eu estou eu, eu disposto a me vender para os núcleos. Estou vendo que os núcleos querem me contratar já. Por... Já tinha feito DVD do Zeca Macedo também, isso aí foi muito importante. Aquela coisa de uma série de coisas é a favor. vão acontecendo. Né? E aí já fiquei um pouco conhecido na raça, né? engatinhando, assim, né? no, no tempo... Uh, Entrando ainda devagarinho, né? Desenvolvendo as técnicas de filmagem e tal. E aí uh, eu cheguei, eu me vendo para os núcleos e você não precisa pagar, não, então pode ficar com o espaço. É, eu só criei o um espaço da TVBCC dentro do site, né? Que era o espacinho que tinha ali no cantinho, que TVBCC, que ele tentava os vídeos ali. Porque na realidade, o que nós tínhamos antes, né? Nas provas credenciadoras. Eu comecei a gravar as provas só credenciadoras, né, eu Comecei a gravar credenciadoras. Né? Isso no final de 2009 e comecinho em 2010. Né? aí por ironia do destino, a primeira que eu gravei foi no Cândido ali, sabe Ali na, na cabanha do Pontal, uhum. né? No tempo que o Fernando Gonzalez estava organizando tudo ali. E aí o Fernando Gonzalez já me conhecido do tempo de surf também. E, e era, era, o, era o veterinário do Zeca, na época, sim, né? O principal. Sim. E ele falou, bá, Tuca, vamos lá, vamos gravar. Tu vai gravar lá pra nós. Já tinha acabado a TV BCC nessa época, né? Então foi a primeira prova que eu gravei botando os vídeos fora da TV BCC. Aí eu fui sozinho pra lá, gravei. Te lembra que o Cambi Toncho ganhou? Sim. O faceiro do Recanto Crioulo ficou em segundo. E aqueles vídeos assim tiveram uma explosão de. Foi os primeiros vídeos que eu editei e botei todos, assim, sabe? E pai, depois, depois de uns, uns quatro meses, você lembra, o cinema daí veio a falecer no mesmo ano. E aquele vídeo ficou para a posteridade. E aí depois o Zeca, correndo Los Hermanos Cimarrão, deu uma cobertura do Los Hermanos Cimarron na credenciadora de Rio Grande, para o núcleo poder me contratar para poder gravar, porque ele queria ver as provas dos Los Hermanos, que, que alguém filmasse para ele, queria que eu filmasse, né? E aí não, deu a cobertura pra mim ir gravar, e aí eu fui, e o, o feriado do de ficou em segundo, o primeiro, não me lembro mais, um ganhou, outro ficou em segundo, né? E aí depois, aí já, o Santa Vitória do Palmar, já o Rodrigo Teixeira, que era o presidente, já tinha gostado do meu trabalho tal, e tal, já já me contratou pra ir pra lá. E aí, não, é, mais e, mais reclusão segurar. da carapuça, ganhou lá em Santa Vitória do Palmar também, <risos> a credenciadora aquela. E aí não segura mais, aí fazia arroio, do, uh, arroio grande, uh, Camacã, uruguaiana, uh, Aqui na Sexta, né? Vários núcleos assim me contrataram direto para fazer todas as credenciadoras deles, né? Credenciadoras. Aí chegou em 2010, no começo de 2010, ali mais ou menos em, em março, comecinho de abril, antes de começar o ciclo das classes 4 horas da BCC, o, o Wagner me liga para me chamar para uma reunião aqui em Esteio, né? Aí eu, ai, ai, ai. vai cortar o meu snipe. <risos> <risos> Aí vai, eu vi, assim com o pé atrás, né? Mas sabendo que tava fazendo, tinha feito um bom trabalho e tal, né? Tá me achando. Uh, tinha feito um bom trabalho já, mas assim, não tava vindo aberto, não sabia o que ia acontecer, né? Aí chegou Batoquinha aqui, ó. O pessoal tá elogiando muito o teu trabalho, tá gostando muito dos vídeos, tá sendo bastante visualizações no site da BCC. E eu queria ver quanto é que tu cobra pra fazer isso aqui, ó. Aí me deu as 12 classificatórias para o Fred de Ouro. Na época tinha Argentina e Uruguai. Uruguai e Argentina, era 12. 12. Aí, na época, eu fui para filmar com o Almirante e, e, com a, uhum. e com a Ana ainda. Uhum. né? Aí, depois de 2011, eu fui de novo. né? Aí, depois de 2012, quando o Manuel Luiz entrou, eles passaram a gestão da BCC, tiraram de mim e passaram para o Jônio. Né? Aí eu mais ou menos me vi numa situação delicada até, porque eu podia sair também da, da raça, enfim mas aí o João acabou me entrando em contato comigo e me contatou para trabalhar no programa.
0: Eu ia dizer, daí, tu, daí nessa nessa fase aí tu entrou no programa Cavalos Criolos. Isso, né? isso. Aí tu ficou um tempo trabalhando. Eu trabalhei lá. dois
1: anos e meio com, com com eles, foi uma experiência maravilhosa. Gosto muito do Jornal da Valéria. Na época o Marcinho era editor. e O Sim. Marcinho, o cinegrafista também, o mais magrinho, segue ainda até hoje. Ali na, na, na reportagem, junto com a, com a Valéria. E foi bah, dois anos e meio maravilhosa na minha vida. Né? Mas eu continuei fazendo o mesmo trabalho que eu fazia para a BCC, só que agora pelo programa Cavalos Clilos. Eu uhum. ia em todas as classificatórias, filmava e editava os quatro machos e quatro fêmeas para botar no site da BCC. Era isso que eu, que eu desenvolvi. Isso. Porque isso. Até quando eu entrei na raça não tinha os vídeos dos quatro machos e quatro fêmeas. Eu comecei a ir pras, pra, no começo para as credenciadoras, aí filmava, editava os quatro machos quatro fêmeas e botava no site da BCC. Aí eu fiz isso em 2010, 11, 12, 13, isso, até
0: hoje. Eu, eu ia te perguntar, porque nessa época, quando eu te conheci, uh, tu fazia essa, esse trabalho assim, uh, chegava, não tinha TV, não, não tinha, tinha transmissão, transmissão por, não. por YouTube, não tinha nada, e aí tu fazia isso, tu pegava e editava os quatro machos, quatro fêmeas, e subia no, 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 no site da, da BCC, da, da BCC.
1: Uhum.
0: e ali aquilo ali tanto que ficava aquela brincadeira, né? Que ó, tu quer, se tu quer vídeo, tu tem que ficar <risos> entre os quatro, <risos> senão
1: tu não vai ver nada. <risos> não, e a assim, bate, tinha uns que chegava ali, ficavam em quinto, os jinetes ficavam, pá, não vou ter vídeo, não vou ter vídeo. E fora os jinetes novos também, né? Sim. Que aí, pá, primeiro vídeo que tuca vai editar meu. Ficava entre os quatro, né? E, e na realidade isso aí acabou já passando 11 anos, né, Fagner? E aí o que eu vejo hoje, que os guris me falam, porque na real eu falo os guris que são os jinetes, né? Porque eu acabei desenvolvendo com, a, com, com com os ginetes a mesma relação que eu tenho com os atletas de surf, né? hoje eu estou novamente na diretoria da diretoria da Federação Gaúcha de Surf, né? Porque me chamaram de novo para trabalhar eu não podia virar as costas para o esporte que eu que eu amo, né? Então eu voltei mas assim eu tenho no surf eu tenho uma turma assim de né de, de uma equipe muito forte assim né porque eu sou eu faço direção de prova dos campeonatos de surf fazia né agora com o cavalo eu acabo não tendo muito tempo porque os fins de semana sempre ocupados né? Mas eu era diretor de prova de todos os campeonatos de surf do circuito profissional circuito amador né, uh, circuito brasileiro, profissional aqui em todos era diretor de prova. Então eu tinha uma afinidade com os atletas, então, uma, uma, uma sintonia no falar, e hoje eu tenho a mesma coisa com os ginetes entendeu? Então, eu acredito que essa nova geração de ginetes, o pessoal me fala, eles já nasceram vendo os vídeos, Sim. porque antes, na, na época antes de eu entrar, não tinha os vídeos, as provas aconteciam, só tinha o registro fotográfico, o texto ali, que aí ficava no site da BCC ali, entrava na segunda, na terça, na quarta-feira já caía para uma segunda matéria, na sexta-feira já tava quarta matéria, já, saindo, já saía Sim. na capa, né? e os vídeos, os vídeos ficavam ali pra posteridade. Ah, né? E os
0: vídeos que, que eles conseguiam olhar na época era take de, de, de... Jornal que saía, take de, de RBS Notícias, é. grande, essas coisas que vinham fazer uma cobertura aí. Exatamente. Porque não tinha cobertura da prova em vídeo, não existia,
1: né? Sim. Não, e até o negócio dos de, de aprumos, né? Deu de, visualizar exato. a coisa da prova. Ali tem que filmar os aprumos, viu? o cavalo para a estação, caminhando para a fila. não me esqueceu o alemão Gilberto me falando. Tuquinha, tu tem que pegar essa imagem depois que o cavalo é, é visto a estação no meio da pista. Essa caminhada lateral até a, a fila é super importante, porque ali muitas vezes tu não vai ter mais um vistaço do cavalo andando, avançando, caminhando, que é importante tu ver isso. Isso,
0: né? isso é muito legal, porque assim ó, tipo eu tive muito pouco contato com o alemão Gilberto, uhum. e o pouco contato que eu tive... Tchê, era sempre assim, uma Fagner, tu tem que pegar a égua é desse ângulo aqui, assim, assim. E o cavalo tem que ser assim, assim, assim. Tchê, tu chegava, tremia que era uma vara verde, né? Quando o alemão o Gilberto tava na volta. E a questão das paleteadas também. É. Uhum. A questão, ó, Fagner, se tu continuar pegando assim de frente e tal, tal, tem um dos poucos que eu vejo pegar de frente a paleteada. Cara, e sempre ficava no, na escuta do que ele falava, porque sempre vinha alguma coisa boa, né? Assim, de... de, de... E agora tu me fala isso, pá, Ma chegou...
1: Me dava muito bem com o Alemão Gilberto. A uma das primeiras provas que eu fiz foi a marcha, inte a marcha de integração uh, de Bagé em 2009. Tu devia estar tá lá fotografando. Não, não em 2009 conheci.
0: eu não estava ainda fotografando. É. Eu, eu ia muito na marcha de Jaguarão. 2007, 2008, uhum. 2009 porém na integração eu não, eu não ia, é. eu só ia na de Jaguarão, e não fotografava ainda, né? não fotografava.
1: E aí ele me, me botou na caminhonete dele, eu fui fazendo as imagens pra, 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 na época para a TV ABCC, né? ah, e, e a partir dali criou uma amizade muito grande, depois no, no, no DVD do Zeca ele, ele falou uma parte de morfologia, ele que falou uhum. né, quanto a morfologia é importante para o cavalo de prova, né? Enfim, e, e assim são ensinamentos, né? Porque por isso que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que o resultado do meu trabalho não é só meu, apesar que eu tive assim o, o estalo de desenvolver e usar toda a técnica que eu tenho de presidente de federação, técnico de atletas, competidor, né? Tipo assim, ver o que que o produto, como é que tem que ser entregue o produto, né? Tecnicamente, mas assim, ó, foi uma construção ao longo dos anos, né? Uh, cada um, cada diretor do CDT que entrou desde, desde o Máriozinho, né? Uh, os presidentes, o Mauro, né? o Chico Fleck como diretor técnico uh, do CDT e depois agora como presidente, né? o Leandro Amaral, cara, é uma, é uma construção assim que vem lá de trás lá de trás, e que a gente vai, cada prova eu vou aprendendo um pouco, claro. cada prova tu aprende uma coisa nova e incorpora uma coisa nova, tu nunca estagn, estagn, Não, isso estagna isso é
0: uma coisa muito legal, porque assim ó, o, que, o que, que aconteceu, até antes de chegar nisso, o que, que aconteceu, por exemplo quando tu tava fazendo, que tu foi pro programa Cavalos Crioulos, aí lá na... na... Uhum. na outra empresa que tu trabalhava, na outra produtora, uhum. tu, daí tu já foi já, já tinha foi saído, já, Não, lá. já
1: tinha saído antes. Quando, quando eu comecei a trabalhar com cavalo, quando eu peguei essas, essas 12 classificatórias para fazer na BCC, eu já tinha saído. Já tinha, já, saído. Tinha saído. Ah. já tinha saído. Não, já tinha saído. Já tinha saído, estava só o governo o que é, do cavalo. O que é
0: legal, assim, ó, tipo, uh, o teu vídeo, tanto para leilão quanto para morfologia e prova... Uh, lembro, eu, eu, pai, eu lembro de muita coisa nas na, nossas viagens que a gente comentava de, de questão de vídeos. Uhum. E, e eu sempre dizia, cara, mas olha só, não tem como filmar daquele jeito. E aí chegava o Tuca lá e ajeitava as coisas uh, pro o canal rural, né? Eu é, digo, é. na época da transmissão, aí chegava o Tuca lá e ajeitava. Aí tu sabia direitinho, digo eu, sabia direitinho que tinha dedo do Tuca ali, porque... É. É a imagem mudava completamente, né? E tu via o que tu, o criador queria ver. Exatamente, Essa era a diferença. Exatamente. E aí tu foi adaptando o teu o teu trabalho e para coisas que, por exemplo, tu fez, tu tu, tu criou.
1: Eu criei. Né? Não, mas é uma construção em conjunto, né? Não. Com, o, com, com os presidentes, com, com todos os, os presidentes do, do CDT até então, porque todo mundo meteu um pitaquinho assim. Não sabe?
0: concordo, mas uhum. tu chegou naquela naquele naquele perfil ali de, de entrega. Que, que hoje, se não tem aquele perfil, todo mundo sabe que ah, não, então certeza, o Tuca não está ali.
1: Com certeza. Tu entende? Com certeza.
0: Se, quem não conhece o Tuca sabe, ó hum. não é a mesma pessoa que está na direção. Isso é certo. Hum. É, desde a morfologia, com aquela andadura de frente, com, com a parada lateral, é, não, tem, não, não tem. tem. E isso são coisas que, que quando o cara não vê... Uh, putz, mas ficou incompleto o negócio, sabe? Uhum. O cara não conseguiu, não conseguir ver tudo.
1: Não, e as paradinhas top na fila depois, o cara vai, ó... Gabi, ajeita a mãozinha do cavalo, e os caras já meio choque, Ô, Ô, Dani, assim... ajeita a pata, Dani. Aí, pá, agora vem, vem que agora é mais, tá boa, pode vir. Aí tu sabe, pá, e dar o take clássico assim, né? Porque na real. E te digo uma coisa, o, o, os jinetes estão parando melhor os cavalos já por causa disso por tudo. Causa né? é, por causa da e filmagem. E aí
0: o que é legal esse relacionamento uhum. que se tem com os ginetes e com os próprios jurados, que eu acho, cara, eu acho muito legal, assim ó, muito bacana... Uh, os jurados, que tipo eu sou foto, né? O Felipe é foto. É muito mais fácil tu agarrar a câmera e tu te adaptar ao ambiente, uhum. né? Tu vai lá e, e, e procura o ângulo e volta assim, sim. E tu deixa, é a gente fazer isso, né? O cara vai, tem uhum. que se adaptar ao ambiente. Agora, quando tu tá transmitindo, quando tu tá filmando ou tu tá transmitindo ao vivo, eu acho muito legal a relação e o respeito que todos têm por ti. Uhum. Que é assim: ó, peraí, peraí, tem que ver se, se vai ficar bom pro tu calar uhum. ou não, uhum. sabe. E o que, que eu vejo é assim, cara, isso é uma relação que tu construiu, uh -huh. né? É uma uh -huh. relação que tu construiu. E todo mundo se preocupa, desde o jurado, o jurado ele espera para ir para o outro lado porque o Tuca tá lá filmando.
1: Exatamente. Então é. isso é
0: uma coisa muito legal.
1: Não, muito eu com, legal. Eu, muitas vezes eu combino tudo. E... Mas
0: assim, antes disso, uh -huh. tu vem me falar que ah, ajeitou mãozinha, não era assim que tu lidava.
1: Não, né? não era.
0: Porque... Não, eu porque era que... a te...
1: <risos> Fu né? Eu era raulia Fu não sabia nada, né, cara? Eu fui desenvolvendo aos poucos, né?
0: Porque assim, ó, eu te conheci, <risos> se eu não me engano, por 11 ou
1: 12 uhum. lá no
0: centro de treinamento do Guto.
1: É, quando eu estava fazendo DVD... Ah, eu...
0: Cheguei lá, tu um, tava de, de alpargata, pisando em cima das alpargatas, com um bermudão com a metade da, da pra baixo, uhum. tá? um camisetão que silver e não sei mais o quê, tá? um oclão escuro desse tamanho... E dizia pro Guto assim, ó... Ah, Guto, Ela tá dropada de frente, Guto. Puxa a rabeta dela pro meu lado, Guto.
1: Exatamente. A gente, a gente pega o... Que era a tua a, a gíria do surf, do surf né? né? A gíria do surf que a gente tem e acaba adaptando pro cavalo crioulo Agora a gente já sabe, né? Graças ao João Rugê, já lá de Jaguarão, do Lascajanas, eu falo... Não, agora tá gacha de diante Ah, é, viu? Ó, oh, tá gacha de diante aí, ó. Aí antes era dropada de frente. É e a rabeta pra legal. cá, Rabeta pra lá. Não, bota o posterior dela um pouquinho, para pra cá. Um Pedro, nós pra tava lá. falando, tava contando pros guris é ali
0: a quantidade de história que hum. tem, que o cara conta nos lugares onde chega, ó, do Tuca, do Tuca, do Tuca. Tinha, tu tem história. E assim, ó, não é nada de maldade, são tudo histórias que. Uh. Tu, tu é um cara benquisto, né, Tuca? Tu é um cara acho muito sou... benquista na raça. Uh. Todo mundo que te conhece pessoalmente, tinha, tu, tu é um cara que. Pô, tem. tem Tu tira o casaco pro cara agora, se tu te disser que eu tô com frio, tu tira o casaco e dá pro cara, porque o cara tá dizendo que tá com frio. Então, assim, todo mundo tem um carinho muito grande por ti. E isso é uma coisa tua, cara, uhum. uma coisa tua, uma coisa que tu conquistou. E a gente vê que tu não tem maldade, não tem...
1: Não, tem... não tu falou isso agora. Uh, no passaporte de Bagé, agora, quando eu tava entrando na, de manhã cedo, eu falei com o guarda de manhã, ele tinha trazido pouca roupa, velho. Eu emprestei meu casaco, perdi de manhã, peguei só no fim de tarde. Tu <risos> acredita Não, nisso? Mas, então, é o guarda te... lá da entrada, velho.
0: Mas eu tô falando um troço que eu sei, que eu convivo uh -huh. contigo. Eu tenho 500 histórias para contar pra, de, contigo, assim, de que aconteceu. E, e a gente já viajou para Brasília junto, já foi... Uh, o, o Tuca chega ao ponto de, de acordar mais cedo de manhã no lugar onde o cara tá que é para fa fazer os eggs. Para toda a galera. Pra toda a galera. E o é
1: meu é o último. <risos> primeiro o tenente, que tem que ser o primeiro, que é o, que é o técnico da prova, tem que liberar primeiro o tenente. Aí gente faz o, egg, o tenente, aí o tenente vai. Aí depois o Gerson, depois o Jurado e depois mais outros.
0: <risos> e aí ele se presta a, a fazer o ovo para todo mundo para não deixar ninguém mal. E ele acorda antes de todo mundo. Então assim, eu, eu falo as coisas porque eu te conheço e eu sei. Já viajei 500 vezes contigo e a gente tem um monte de história boa para Um monte pra de contar. história boa.
1: E, e hum. eu
0: sei que tu é capaz de ter feito isso mesmo, porque tu já fez para mim, já fez para quantos que eu já vi. E é muito legal, Tuca, é, é, é... a tua história é muito, é muito bacana. Assim, com... E tu não perdeu o, o teu vínculo do, sur... do surf, tu... é tu. Uhum. E tu, e tu. E tu entrou no mundo do cavalo com, 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 com... de corpo e alma, né?
1: É... Yeah. É um, e... é um mundo totalmente diferente, né, cara? É uma coisa... É um mundo à parte. Eu falo para os guris, né? Que o pessoal pergunta... Ah, tá no cavalo? Como é que é? Eu falei... pá galera, é um negócio totalmente diferente. É um mundo à parte, né? É um negócio que eu nem eu nunca imaginava que fosse ser tão forte. Isso que eu sou gaúcho, né? E, e adoro a nossa cultura, a nossa tradição, mas eu não, nunca nunca pensei que fosse ser tão forte. A gente não vê, né? Na, na, na realidade, quem mora na cidade não tem contato muito, né? E é pá gente não tem nem ideia, esse pessoal que, que mora na cidade não tem nem ideia como é forte. Verdade. Eu queria que tu contasse um
0: episódio do, do, do Mauro Ferreira, uhum. que... <risos> Que tu, que tu, que nem eu disse, né, tu chegava de bermudão, né? Não é, bermudão chega... não, calça, calça, tá, não, trabalhar aqui, de calça. Aqui na, 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 no nas parque, pro... é, na, nas provas, tu chega de calça, mas tu chegava no centro de treinamentos, nas cabanas de bermudão, então remate, o melhor estilo é, surf. E... eu tô bem
1: à e vontade. Chega no lugar e
0: chega nos lugares e é isso aí. E chega no parque aqui, chegava no parque com o com skate, bota os equipamentos em cima do, do long e vai até lá. Em cima do, do, do skate. <risos> e aí, como é que aconteceu a história? O, 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 tu chegando para gravar, tu chega para gravar no meio da pista, tu tá no meio da pista, ou seja, todo mundo te enxerga. É, a gente fica fica no meio da pista fotografando e filmando querendo Acaba ou não chama atenção é, de sim. quem está o público que estava na arquibancada e aí tá o Tuca lá de calça né riada quase no joelho camisetão pô,
1: eu vou eu vou contar então uh, eu estava gravando o remate lá no Mauro né eu, eu, eu já há anos eu gravo o, os remates da Macanudo né tanto o crioulos da Macanudo para a prova que eles têm como também o remate das éguas né das éguas uh, eu, das Éguas de Cria. Mas então eu tava lá gravando e aí o Mauro chegou pra mim e disse assim, Bah, Tuquinha, tu não vai me levar mal, vou te falar uma coisa. Eu, o que que é, Mauro? Tia, eu acho que tu devia trabalhar piochado. Por que, Mauro? Tu acha que é piuchado, cara? Mas eu não sei se eu vou me adaptar à e tal. É, hum, cara, Mas vai ser legal, tu vai sentir melhor. Porque hoje em dia, quando tu chega lá para ver uma prova, tá todo mundo piuchado lá, com, com chapéu, com, com, com lenço, tudo, guaiaca e tal. E quando vê, tá no meio aquele magrão lá, correndo para cima e para baixo, aquele magrão vindo, passa <risos> correndo para cá, passa correndo para lá. Aquele magrão. Aí tá meio que de assim, sabe? Eu acho que tu vai sentir melhor trabalhando piochado. tu vai até gostar de trabalhar piochado. eu, será, cara? Ah, então tá, mas então que vão comprar umas piochas? Não, vamos, vou te levar ali, aí me levou lá na, na Fernanda, lá a esposa do, do Guga, de Labari, La lá em Lavas, e ali eu comprei minhas primeiras piochas. né, comprei umas duas bombachas, uma guaiaca, umas três camisas, uns dois lenços... <risos> comprei umas alpargatas, que eu nunca tive também, e a partir dali eu comecei a trabalhar piuchado, né, cara? E vou te dizer uma coisa, ele tinha toda a razão, né? Bah, quando eu apareci piuchado a primeira vez na pista, a galera disse assim, uau, oh, Tuca Piuchado. Não, foi evento. Eu eu assim disse, Tuca pichado, bah, que show, Tuquinha. Ah, agora tu é um de nós, agora tu é um de nós. Bah, Tuquinha, tu tá lindo, piochado, agora tu é um de nós, falar. Aí eu, bah, que bacana, então tá bom. <risos>
0: Mas mesmo assim, todo mundo gostava de ti, como tu era antes. Gostava. gostava. E aí, mas aí agora parece que tu entrou na tribo, né? Sim, agora
1: eu entrei na tribo de vez né? Como é que
0: é? Daí tu não é mais Raul, é né? Ah, que agora... é que tu diz? Agora eu sou local talent.
1: <risos> eu sou um talento local já.
0: <risos> mas aí tu ganhou um colete, né? Que é teu... Ganhou um colete de lã do Mauro. Que é esse colete é. aí também tem história, tem, né? Tem, história. tem história. Tem história. Eu é. lembro é. de uma vez nós lá em...
1: Empurrando o carro... <risos> <risos> o carro foi da ré, empurrando o carro, acabei caindo com o colete no chão e tudo, meu Deus. E aí a preocupação, lá em do, Tuca,
0: a preocupação do Tuca não era se ele tinha se machucado. Era a preocupação era... Meu Deus, o meu colete. Não pode ter rasgado o meu colete, porque o colete eu ganhei do Mauro, pelo amor de Deus. <risos> o não, isso não rasgou meu colete.
1: <risos> Essa era a preocupação do Tuca. Lá em Itu, no Paulo, lá, que bah, prova aquela pista maravilhosa, os melhores baiários, eu acho, da raça crioula foram foram lá, né, bah,
0: aquela foto. pista
1: lá parecia que parecia um snowboard quando tu pega a pista polvo assim, <risos> em pó, né, que tu vai dar um slash assim salta aquele lequezão assim, chegando trapo do nariz assim, <risos> aquele barulho de neve em pó, né, e a mesma coisa andava né? os esbarro lá, a mesma coisa, parecia que tava dando uma rasgada numa pista, <risos> um snowboard numa Eu pista tô, em polvo, cara <risos> Uma pista de, em pó, assim, igual... Eu adorava aquela pista para gravar Baiar. Eu acho que é a melhor, né? Eu acho, acho que... Eu aquela pista... Ah, Olha, tem cada é foto de Baiar. Uhum.
0: O Jackson conheceu a pista lá. É. O Jackson foi junto comigo lá em Tula uma vez. Uhum. E, e conheceu lá. Aquela pista lá foi reformada uhum. e uma pena não ter mais nada lá, né?
1: É, e agora, aquele lancezinho da, da aguinha ali também na mangueira, parece que vão botar agora aqui, né? É, é, é aqui a também. A partir agora do, do acho não sei se nessa credenciadora vai eu vi ter, mas que eles no bocal já vai ter. Isso aí, é. aí tu aperta um botãozinho ali e dá uma aguadinha na mangueira pra não levantar tanto pó. E
0: tu, cara, tem alguma conta uma história aí pra nós, aí algum, algum momento marcante teu aí com o
1: cavalo, que... Tio, uh, eu acho que é uma sucessão de coisas, né, que aconteceram comigo, né. Uh, tem várias, várias coisas importantes assim. Eu acho que aquele primeiro DVD que eu fiz do Zeca eu acho que foi uma coisa que marcou a época muito para mim, porque uh, serviu para que eu conseguisse ser mais conhecido na raça, assim, a curto prazo, assim, quando eu falava para o presidente, porque eu comecei a ligar para os presidente do núcleo para me vender. Né? E os núcleos já com pouca grana para fazer prova, né? Quando eu a filmar, a fotógrafa, mais o Tuco ainda, que tava totalmente fora, cartinha fora do baralho, não é um sim. curso que eles tinham. Aí eu falava, não, eu fiz o DVD do, do, do Zeca. Ah, foi tu que fez. Ah, tu já viu? Ah, vi, sim. Tal. Ah, sim, fui eu que fiz. Aí já botaram, era uma coisa a mais, assim, né? Aí, ah, fiz a prova tal também, tu viu? Ah, vi, não, ficou legal os vídeos e tal. Então, eu acho que assim, ó, uh, 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 essa história, eu acho que no começo, né, Fagner, a aceitação que eu tive uh, dos presidentes dos núcleos, quando eu comecei a trabalhar, porque hoje eu cheguei no ponto que eu cheguei trabalhando pra BCC, por causa dos núcleos, né? Eu comecei gravando credenciadora em núcleo. É, mas é. Eu, que nem eu, eu Foi digo onde mesmo, eu comecei. Né? É. É. Aí depois eu desenvolvi esse produto, e aí agora esse produto a gente não pode mais fazer prova sem ter os vídeos, né? Sem ter então, os vídeos oficiais. Hoje
0: aqui, fotografei no final de semana passado, retrasado, Caxias, uhum. eu não tinha transmissão. Não tinha. E aí, tipo, praticamente... A foto é para depois. Né? É pra botar o resultado e pra depois. Agora, a transmissão hoje não tem. Tu não pode ir na prova, não tem transmissão.
1: Tu não consegue ver nada. Não na consegue prova. Ver Ainda nada. mais com esse negócio de protocolo de Covid é. que não tem ninguém. E todo mundo
0: enlouquecido. Tá. Isso aí ficou bom, porque, querendo ou não, aumenta o alcance da raça. Né? Uhum. Não é só... A, tá, a pandemia, teoricamente, ajudou pra isso, porque não pode vir. Mas isso aumenta o alcance da raça. Hoje não tem mais como... É, é quase... É, Impossível a gente não ter transmissão numa prova, né? É verdade,
1: é verdade. Uh, porque quando eu comecei a gravar, a primeira vez que eu entrei numa, numa mangueira, né, eu me lembro direitinho, o Canal Rural gravava de baixo, gravava do chão, sim Ele botava sim. aquelas, os negócios abrindo assim, as, os lacrezinhos lacrezinho abrindo e gravavam do chão. É. Como leilão, né? Como, o como leilão, leilão, gravavam é, do lembro, chão. É. Eu olhei, a primeira vez olhei assim, os caras gravando do chão, olhei os joelhos em cima, assim, olhei, bah, eu vou subir. Vou botar um praticar, vou ficar do, 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 da altura dos jurados para gravar essa prova. E assim foi uns três anos, até que depois, três anos depois, eles acabaram subindo. É.
0: É, mas tu sempre teve isso, dessa questão, não sei se isso, isso sempre foi o, o, é, o, com o CDT em comum, que tu. Sempre, sempre tu puxava assim, ó, eu preciso estar tá no ângulo dos, dos jurados. É, tanto que tu grava a paleteada e lateral, uhum. que é do lado dos jurados, é como se fosse o jurado estivesse olhando. Isso aí era incomum ou tu adaptou isso? Não, no, no, e no isso?
1: começo eu comecei sozinho, né? Mas uhum. aí depois eu fui adaptando, fui me aproximando cada vez mais do jurado. Ah, não, aquele então já tá bom, mas ele tem para ficar melhor tem que ficar bem pertinho do jurado, pra ficar do mesmo bordo da pista que o jurado tá, né? Porque, é claro, uma imagem de cima de qualquer lugar da pista é bem melhor do que uma imagem de baixo, né? Sim. Não tem como analisar direito as reações do cavalo, assim, se tu não tá olhando meio de cima, né? Não consegue ver muito o outro lado. né? E a mesma coisa a paleteada. Né? A paleteada hoje em dia... Eu sempre falo... Bah, eu tenho, a paleteada eu gravo bem de cima. Né? Eu tenho que gravar alto. Por quê? Porque eu tenho que pegar as reações do cavalo que tem do outro lado. Se eu ficar no ângulo médio, assim o cavalo, da, o cavalo o outro, da frente né? me tapa o outro. Então eu tenho que ficar alto. Não é porque eu quero. Eu tenho que ficar alto porque eu preciso ficar alto para gravar a paleteada. E são várias coisas... Que, vários posicionamentos de pista que não é eu que eu quero fazer assim. Não, é que eu tenho que fazer assim. Porque aquele é o jeito correto de fazer. Né? então não adianta aquela coisa se criou um padrão que não tinha né? hoje nós temos um padrão de transmissão temos um padrão de imagem, Isso. de ângulo, de enquadramento porque a nossa prova ela pode ser muito fácil de gravar, pode ser barbada de gravar, tu bota a câmera no automático grava num plano médio, vem seguindo o cavalo fica bom Ninguém vê nada de diferente, sabe? É claro, de vez em quando o cara perde um pouquinho o foco, né? O cara se perde um pouquinho no enquadramento, no esbarro, fica o cavalo mais pra trás, mais pra frente.
0: É, mas quem é, é da imagem, quem trabalha com imagem, eu, Felipe, <risos> quem trabalha com imagem sabe direitinho quando a câmera é tua e é. quando não é do outro.
1: Outra vez eu vim lá tu o tá cavalo... Sempre tá,
0: sempre tá sempre no limite. tô sempre no limite. Fechadinho no cavalo,
1: não, sempre ali fechadinho no não cavalo. Não perde uma reação, é. não perde nada. É, tu vem com o cavalo, começa na dura lá 55 metros, ele vem aqui na frente a 40, aí ele vem a 35, passa a 12, aí vai a 20, 40.
0: Esse, esses cálculos aí tudo. que ele fala de 35, 40, só ele sabe. É. Nunca ninguém sabe esses cálculos é. aí, mas
1: ele sabe. Então, tu estando ali, velho, no momento que o cavalo parou, que quer dar um close no, 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 na, na cara do, do gineiro, tu vai e fecha com maior segurança. Fá, tu entrega o foco perfeito, onde ele estiver. Pode estar 55, pode estar 20, pode estar 5. Tu chega, tu aperta o zoom, tu não erra nada o foco. E aí esse é esse padrão de transmissão que eu, que eu faço. Né? Então, aí, transmitir assim é punk, porque eu, eu, eu trabalho com, com, com a íris toda no manual, o foco no, 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 no manual. Né? e o zoom também no manual né? eu não gosto de trabalhar com zoom aqui eu trabalho com zoom no servo tem uma, tem uma, tu, tu consegue um controle mais, mais, mais preciso da velocidade Sim. até do zoom que tu quer dar não, aí... eu
0: lembro tipo, quantas vezes eu, eu chego em algum lugar, por exemplo, contigo a gente viajou, sei lá, ponta grossa Tu, que nem hipismo, né? Que o cavaleiro entra em pista e faz o reconhecimento da pista. Tu vai lá e começa a contar os passos até onde o jurado fica, aí até pro lado, se eu for pro outro lado eu vou ficar aqui, e aí tu faz todo esse cálculo e, tudo. e tu, é uma técnica que tu desenvolveu. É, né?
1: não, e depois que tu senta ali tu faz o primeiro, o segundo, o terceiro o cavalo, depois chega no quinto em diante, é tudo automático já. Onde o cavalo estiver na pista eu sei a distância certinha que está na minha câmera a distância certinha. E isso, é, isso é, aí, tu entrega uma mais muito mais, a, muito mais show, né? Tu bar, dá Sim. um esbarro com um foco perfeito. Porque acontece nossas provas. Fechada, né? Você é. Tá fechadinho Fechadinho. Ali, chega. Fechadinho. E dá aquela acomodadinha no zoom ainda quando ele vai, dá aquela quando termina os barrados, né, ainda acomoda o zoom assim, ah, estabiliza bem a imagem, fica top, né, cara? E é uma coisa que te, te... e hoje em dia para gravar uma prova de 90 96 cavalos para mim não é mais uh, não, não não é mais tão complicada, que antes eu, eu, eu antes eu me ajudava muito, né? Hoje não, hoje eu já tenho as técnicas de posicionamento do corpo Uh, né, momentos que tu pode descansar um pouquinho, entre um intervalo um entre uma prova e outra, momentos que tu pode dar uma descansadinha, acompanhar mais abertinho um pouco. Aí quando começa, tu aperta de novo. Né? Então, tem várias situações na prova que tu acaba descansando. Tá, um mas, pouco. O, mas
0: hoje no ao vivo não é, não é pior pra ti do que era antes, porque antes tu editava os quatro. Daí, hum. se tu tivesse, por exemplo, se tu errasse ali na andadura, tu só cortava e deu. Você seguia um pouquinho mais adiante. Agora, é. Mas agora no ao vivo tu não pode errar, hum. teoricamente.
1: Não, mas eu nunca errava também antes. É difícil eu errava. Eu nunca... Não, mas
0: eu, assim, que.
1: Nem...
0: <risos> o descansar É difícil errar. Que... É. Não, não. Eu sei quantas vezes eu fui tirar foto e, tipo, tu chega lá, o Tuca tem. Tu, tu tem um. Tu tem um. Tu monta o teu praticável, né? E se o teu praticável não der altura, tu vai lá, põe uns tijolos. Ah, os bombeiros, com certeza. Se os bombeiros passarem ali, já derruba o cara já de cara, né? Sai daí que tu tá. Já tá fora, já do não tá padrão. aprovado. Uhum. E aí chega lá, o Tuca tem o mate dele, tem bolacha, tem. Um monte de coisa. Tem Aí o cara mesmo. chega bem naquele feno, porque eu, como na fotografia eu fico totalmente ao contrário dele, né? Aí chega lá no feno que vai passar perto do Tuca. Pá, pega a melhor foto daquela ego lá que cruzou naquele feno. Pá, e, a, e a ego ficou entre os quatro. E a foto que vai pro o site da BCC, eu olho lá. tá o Tuca de pé descalço, com os pés para cima, assim.
1: <risos> Ou de meia. Ou com as meias. Porque... Que nem aquela que tirou a lá em, em Campo Grande com o cobertor do Dudu do, do, Quadros. Com o
0: cobertor de bichinho, os pés pra fora. É, é, é um Tchê, o, o Tuca é um
1: showman à parte, é. né, Nana? Não, mas é uma coisa que a gente tem que se adaptar, porque assim, ó, é o que eu falo pros gurias, a gente tem que estar tá bem. A gente tem que estar tá bem. A gente estando bem, está todo mundo bem. Porque é assim, uma coisa Mas que ninguém... tu começa a prova meio mal acomodado, meio com praticável, meio fora do prumo, sabe? Ou não tá bem na posição, sabe? Que tem um fardinho ali que tu não consegue enxergar direito. Aí o cavalo que passa além do que, tu, tu, que tu, tem o, tu, tu, tu tem o teu ponto ali de, 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 de segurança. Qualquer cavalo que atravessa aquele ponto, tu vai perder. Então não dá. O cara tem que estar tá bem instalado.
0: Sim. Tem que tá estar bem instalado. E uma coisa que muita gente não vê né? é que... Se tem 96 animais... Isso aí vai dar quase 10 horas. De, dá mais de 10 horas não. de prova. São 10 horas de prova. Tu senta ali, às 8 às 7 da manhã. E não tem intervalo, 8, não tem nada. Manhã,
1: só na hora do rastelo. Então, tipo, a
0: hora do rastelo é a hora, a que, hora que, que o cara com... tem pra ir no banheiro pra, pra fazer comer, descansar, comer, uhum. qualquer coisa, né?
1: E aqui nós tava conversando, pois já são 11 freios, né? Só de freio. Né? são mais de mil animais só em freio de ouro que eu gravei.
0: A gente estava fazendo é, esse cálculo esses se dias, Se for né? pegar as
1: classificatórias todas, nesse ano, que 2010 e 11 que eram 12 classificatórias, depois a todas as outras. Então, cara, se for botar isso na ponta do lápis, sei lá, eu já, já devo ter fumado mais de 10 mil animais. Né? Imagina, imagina. Uma, mais de 10 mil percursos, mais de 10 mil baiar. Percursos, seis minutos e pouco. É, não, por 10 por mil baiar percurso. não, porque baiar daí é só os, os que passam para domingo, mas só 10 mil percursos, imagina.
0: É uma, uma média muito... de, seis, de seis minutos o percurso. Bah. já já uma tem vida essa, gravando. essas imagens uma assim vida. de 2011, tenho 2012, 2012? De 2010
1: tem... até hoje eu tenho todos os animais que, de qualquer classificatória da BCC, todos gravados, arquivados lá em casa. Aliás, só 12, 13, que o tempo que eu estava para o Jônio, que eu acabei deixando aqui no tempo era as fitas ainda. Sim. Né? Essas fitas estão de posse do Jônio, mas são da BCC. Claro, né? claro. Quando o BCC é ele vai ter que, ter que entregar esse material. Né? Mas, mas, tipo, mas se eu quiser um gravado. animal
0: lá em 2011, tu tenho, tem? Tenho, tenho.
1: 2010 para ficar, eu tenho Todas as classificatórias gravadas.
0: Haja, haja HD, né? Para guardar haja HD, tudo isso aí.
1: Haja HD. Eu tava ali com. Eu, eu tava pensando também agora, quando nós conversávamos, né? em relação aos passaportes. O né? passaporte é um outro nicho importante da BCC, né? que é uma prova. Super importante na raça, né? tem vários criadores que praticamente não correm muito freio, se dedicam mais a, a levar bicho para morfologia. morfologia, né? que talvez seja um pouquinho mais barato, talvez, né? não sei, mas enfim, se dedicam mais à morfologia e outros que são específicos em morfologia e jogam para os dois lados alguns também. Né, mas tipo, de morfologia era uma prova relativamente assim meio chata de transmitir, né? Uma Sim. prova que fica meio Sim,
0: até uh, quem está assistindo uh, ali né? chega, um, por mais que tu goste de cavalos, tu ficar vendo 50 e poucos bichos ali tu é. né?
1: E aí eu peguei a mesma que eu fiz com a provas do freio, eu fiz com a morfologia, né? Eu estudei bem a prova, ah, o que que os criadores vão querer ver? Ah, vão querer ver isso, 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 isso né? Aí eu desenvolvi uma técnica de filmagem dos passaportes né, que tua lesa perfeita andadura e tu vê, esse ano passado eu melhorei a gente incluiu coisas novas no ano passado né? até foi uma das pessoas que, que, que me ajuda que me ajudou nesse quesito foi o Mauro né? o Mauro Ferreira né? porque antes eu tava antes eu gravava as andaduras meio individualizava assim entendeu Chegava da primeira, do segundo a fila de sete bichos, daí eu me ralava, porque chegava Sim. no sétimo e pegava só um pedacinho Sim, do da loja.
0: Sim, muitas vezes é. eu vinha tu pedindo para o jurado, mais uma deixa volta, mais uma volta, volta deixa uma volta, mais uma volta. Mais uma e volta. os cabanheiros
1: querendo te matar. Porque... É exatamente. não Tanto é que assim, ó, o Fábio Camaro, quando eu fiz com ele o passaporte de São Lourenço, eu considero até hoje o de melhor andadura que eu fiz, porque o Fábio Camargo gosta também de, de, de avaliar andaduras dos animais, né? assim como outros da Lei Reza agora também. O Caco também agora em Bajé. Enfim, o pessoal tá começando a analisar mais a andadura, porque sabe que tá sendo filmado também, então dá um tempo maior a andadura. E aí o Mauro, desde o ano passado, nas prévias, né? Ele viu filmando e aí me passou o Atis no meio da prova. Eu liguei para ele, conversamos, e aí eu já implantei a, a mudança já no mesmo dia, né? Que aí eu comecei, eu comecei a pegar o grupo todo.
0: O plano aberto. O plano
1: mais aberto. Eu pego. Hoje, hoje, hoje a minha.. A minha Uh, o meu desafio nas andaduras nos passaportes e agora das prévias vai ser também, né, é pegar todos os animais que entram em pistas trote tranco e galope entendeu pegar um plano mais aberto, pegar assim ó, 8, 8 segundos aqueles... pra poder ter a
0: referência
1: de um com o outro um né? com porque isso aí tu
0: perdia, se tu fecha num tu não consegue ter a, a referência tipo assim, do outro ó, do né?
1: primeiro eu só tinha o tranco hum. O primeiro, o uhum. segundo e terceiro tranco. Aí, aí o, depois
0: só tinha o galope é, e os O
1: quinto o sexto era o Trote e o sétimo era o galope sim, né? sim. Ou o sexto e o sétimo galope. Eu não sim. conseguia filmar. Eu, eu pegava um pouquinho de cada um individualizando, né? Pra, pro vídeo depois de cada animal é bem melhor. Mas só que para a raça, pra, pro streaming é melhor desse jeito. Sim. Então, assim, como eu te falei, a gente nunca para, né? Nunca para de, de evoluir nesse negócio. Então eu vou no passaporte, eu gravo todos os animais como se cada um fosse ser o grande campeão, que eu não sei quem é que vai ganhar. Que é a
0: mesma coisa. Claro, é. o teu problema é o vídeo, mas o meu é, é. a foto. Daqui a pouco só tenho uma foto, já garante. Mas eu também, a gente tem que tem que garantir todos. E o teu caso é muito pior porque tu tem que ter
1: imagem, imagem. Tu tem que ter uns 10 segundos da imagem
0: do animal para poder daqui é. a pouco.
1: Não, e vai para o meio da pista, pegar a andadura no meio da pista. Aí quando vai, você pro, aí, aí, aí sai para desencilhar. Aí quando volta, eu posso, aí assim, eu pego individualizado um pouquinho de cada um. Aí quando você aproxima é da fila, eu saio correndo para pegar os aprumos. Aí fico, pego os aprumos de todo mundo. Aí pego caminhando para a fila, voltando aquela dica do Alemão Gilberto, que ele me deu lá em 2010. Né? Uh, aí depois vai para o meio da pista, aí pega a e vai para o meio da pista... Aí troca o áudio, porque eu trabalho com lapela nos jurados, sim, quando eu gravo o passaporte, sim. né? Que eu fico com o áudio perfeito do, do, do jurado nos comentários, que todo mundo gosta, né? Isso fica com o áudio ambiente da pista, aí eu tenho que trocar o áudio ambiente pro lapela. Aí o do lapela é, é mais baixo um pouco, então eu tenho que pular no lapela e falar, ah, espera um pouquinho só de regular o áudio. Aí eu já, já preceto antes, né? Eu não preciso fazer ele falar para regular, não. Eu já sei, eu aumento ali um pouquinho eu já sei o ponto certo, aí aumenta, ah, vai, pode ir. Aí ele faz o comentário, eu gravo o comentário perfeito, entendeu? aí é uma série de... acaba sendo muito complicado sabe e uma série de, de rotinas tu tem que fazer todas as filas né porque não sabe quem é que vai ganhar então pode pra tipo agora ganhou a água a... 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 de cria que passou a terceira melhor Sim, fêmea né?
0: o aí, eu... aí quem escuta o cara falar fica pensando assim ah, mas o Tuca tem uma equipe ali que dá uma mão pra ele e aí o cara que trabalha junto contigo sabe que é tu sozinho que faz toda
1: essa função aí corre de um lado e corre pro outro né é. É, hoje eu uso as câmeras de transmissão me ajudam bastante, né? Uh, mas eu uso ela todas como umas câmeras acessórias, assim, a minha câmera praticamente garante o, o vídeo que eu boto é a no ar. Né? É o vídeo que eu boto no ar é só com as imagens da minha câmera. Os vídeos que eu boto no ar. Ah, e aquilo que tu falou também, quando. Tipo, ali ter, 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 quando o, o cavalo, quando no, no freio de ouro, né? Quando ele apeia do cavalo, quando ele monta de novo até entrar na figura, esse momento eu não é descansadinho. Eu gravo mais abertinho.
0: Entendeu? Sim.
1: Eu... Sim. Aí quando ele vai se aproximando da entrada do, do fardo, da costura... Aí ele entra no aí eu, feno, aí tu crava aí nele. Mas aí Mas a imagem do vídeo depois oficial, né? Porque eu continuo editando. Só que agora são oito machos e oito fêmeas, né, Fábio? Sim. Né? Ah, antes era quatro e quatro. Agora é 16 vídeos, velho, de 18 minutos no fim de semana pro outro. É, e é, o problema punk.
0: do vídeo... O a, pessoal, compressão, é, né? não, a compressão, né? Não, e, e o pessoal quer, não, o imediatismo, que é... É é meio pra né? já, é. Esse é o problema, E né? a
1: compressão é punk. A compressão de cada vídeo desses, cara, demora uma hora e meia, mais ou menos. Então, só de compressão é... é umas 20 horas só de compressão.
0: Sim. Eu digo, cara, tem que fazer passo de editando e larga de noite, larga de noite pra, poder, pra poder ir é. dormir,
1: né? os oito vídeos é. de noite, se acorda, ainda tá terminando de, de comprimir o é. oitavo, assim.
0: Alguma noite eu já vi tu virando lá em nós em prova e coisa, bah. editando. Chegava na prova de Ponta Grossa, o Tuca tava editando três, quatro provas antes, que era é. bajé, sei lá. O cara tava sempre correndo sempre atrás. Correndo atrás. Sempre né? correndo
1: Porque atrás. Era... É. é que, na real, foi, 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 a gente foi incrementando né? muitas coisas. Né? Antes não botava as notas, né? Agora eu boto as notas de tranco, antes. antes antes uns, uns uns seis anos atrás de seis anos para cá não tem botado essa coisa que vai incrementando né e é que, que a gente não não coloca assim tempo a mais para fazer né aí eu acabo tendo que editar a prova depois eu pego a perninha da bcc aí boto ali a morfologia tranco trote galope né o figura os barruns os giro os barruns os barrudo tudo as notas em sem baixo aí tu tem que botar conferir né? Depois a mangueira, a parte, fechar P1, P2, né? tudo tem que botar as notas de todo mundo. E os campos também, as notas de campo 1, campo 2, de todo mundo, as notas a corrida 1, C2, C1. É, é punk, cara, é, é bem complicado o trabalho. Depois fica pronto, fica lindo de ver, né? Tu não Sim. vê uma coisinha fora do lugar. Mas aquela né? função toda ali bah, dá trabalho. Mata, né? mata o nego.
0: Tchê, e, e me diz uma coisa, o... o tu mantém essa relação porque como tu tá tu tá bem ativo ainda na federação gaúcha né de surf Tô. aí tu segue bem ativo o que que o, o que que o pessoal comenta assim de ti o que que eles falam que tu, tu virou a chave né
1: Virei. e aí ah, o pessoal sente muita falta minha né cara a galera de torres lá sente muita falta minha porque eu só tenho ido mesmo pra praia não viu no verão né quando termina as provas... E agora ainda, com ano passado com a Covid... Terminou só em dezembro, né? Eu só pude ir em janeiro, bem dizer, né?
0: Sim, porque tu, quando terminava o ciclo em agosto... É. Teoricamente, é. outubro ali, tu já ia, né? Já pra ia, Torres, novembro... até Eu sempre janeiro, alugava
1: né? a casa novembro e dezembro então né? Sempre alugava... E em janeiro eu saía fora porque era bem mais caro. Eu entregava sempre a casa, assim... No comecei, antes do Natal, um pouquinho, dia 20, assim... Sim. Alugava novembro até dia 20 de dezembro... Que é bem mais barato... E sem ninguém na praia, né? Aí no verão eu vou pra casa de amigos... Mas aí agora esse ano não, esse ano agora e o ano passado a mesma coisa. Os dois últimos anos com a Covid tá, ficou horrível, né, cara? Esse ano vai ser a mesma coisa, vai terminar só em dezembro as provas. E outra, daí quando eu começo a surfar direitinho, começo a pegar o hip, aí termina, vou embora e não vou mais à pra praia. Esse aqui é o problema. Mas... Eu sigo eu sigo fazendo minhas coisas eu, eu trabalho muito eu, eu entrei na gestão da federação esse ano o, o ano passado né Do, são, são quatro anos uh, justamente eu falei que eu não queria ser o presidente porque eu não tenho tempo para assumir uma presidência né mas eu fiquei de diretor tesoureiro, mas eu tô muito mais assim como um, um cabeça assim um, um um consultivo, assim, muitas uhum. vezes, né? Então eles não fazem nada sem. Por
0: não estar tá tão ativo. Por né? não
1: estar tá tão ativo, eles não fazem nada sem me consultar e eu dou minhas ideias todas e eles vão fazendo as coisas que a gente vai definindo em conjunto também. Mas eu tenho muito, muita experiência em prova, né? Então a gente está trabalhando é, tu bastante
0: f... assim. Tu, tu, tu é, né? Diretor de provas, né? É,
1: eu sou diretor de prova e locutor, né? Mas eu trabalho. É, locutor mesmo, e segurado. jurado também, né? Não, ju jurado eu não gosto de fazer muito, eu prefiro ah. que outras pessoas façam, mas eu sei julgar também, mas eu, eu, fico, eu fico mais na direção de prova, que é o que eu, mais, mais faço, eu faço melhor, assim.
0: Tá, e com a pandemia e... parou tudo também tudo, questão do surf. tudo
1: nós conseguimos fazer um evento um evento com do Pro Esporte né que foi o Legends que teve foi no um fim de semana depois do carnaval que nós tinha desenvolvido já esse projeto já desde o meio do ano passado botamos um projeto no, no na lei do Pro Esporte foi aprovado o Dado que foi o patrocinador né deu 90 mil para fazer o projeto um, e isso é o canal também para o Cavalo Criolo né inclusive eu trouxe essa pessoa que fez para nós para conversar com o Wagner agora recentemente né, e vamos passei o contato para o Wagner para ver se ele se ele ele já tinha feito outros eventos incentivados né porque isso é o grande futuro do nosso do nosso trabalho inclusive do surf do do, do é cavalo, de lei de incentivo lei isso de incentivo né por exemplo um projeto de 100 mil ele bota 10 mil só em dinheiro vivo e, e 90 mil ele abate de, dos impostos de ICMS de... né uhum. a gente tem que procurar empresas que que, que pagam bastante ICMS para entrar nesse nessa lei de incentivo do Pro Esporte então, a gente tinha feito o evento essa em novembro, aí foi cancelado por causa da Covid, aquela coisa, aí marcamos para janeiro, aí bem no fim de semana de janeiro também deu um surto de Covid horrível lá em Torres, fechado, estava tudo fechado, não pudemos fazer, e só tinha mais uma transferência, só no máximo três vezes podia transferir a data, aí transferimos para o último, para um fim de semana depois do carnaval. Aí, quando chegou, passou o carnaval ali, deu aquela bonanza, assim, ninguém se prestou muita atenção. Nós tava com o um evento já na rua, até do comprado passagem, porque veio, veio, cara, da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, a é primeira etapa do Circuito Sul Brasileiro do, uh, de Master, né? Uhum. Varda pra Braspe, São Brasileiro de Surf Profissional. E, cara, aí fizemos um evento, assim, ó. Foi excelente. Deu altas ondas em Torres, cara. Foi show de bola. Foi bem no fim de semana que eu trabalhei em Rolante, na, na credenciadora do Seu Sim, sim, sim. Né? Foi bem nesse fim de semana. Que tu ia aí no fim foi o Felipe, né? Isso, teu lugar isso. E aí eu, eu acabei... Nós fizemos o evento, cara, na segunda-feira deu bandeira preta. Fechou agora, tudo, já. Fechou tudo. E aí o outro evento ia ser no fim de semana seguinte. E foi agora, fim de semana passado. Foi em Itajaí. Começou na Atalaia... Aquela onda proibida por causa do local, uh -huh, já ouviu falar, né? Uh -huh. Só que a sessão de Surf de Itajaí é muito atuante. né? Então, eles, eles, eles liberam o pico para fazer o campeonato. Aí começou na Atalaia na sexta-feira e na, no sábado foi para a Praia Brava, ali do ladinho de Camburu, Sim. mas é parte é, é de Itajaí também, né? É o é, é, é município de Itajaí. E aí terminou esse fim de semana. Mas desde lá, cara, desde o fim de semana depois do carnaval, até agora não teve mais evento de surf. E nós temos com dois eventos em Togos também fechados, também parados, até agora não podemos fazer. Não pode fazer. Não podemos fazer.
0: E... Esses lugares que tu já foi aí, Tuca, pra, pra, pra surfar... Antes de contar os lugares que tu foi pra surfar, conta um pouquinho. Tu, tu fez um filme de surf, né? Fiz. Como, como é que foi isso aí? Conta,
1: conta pra nós aí. Ah, isso aí remete lá quando eu comecei a filmar mesmo profissionalmente, né? Uh... Eu, o, o diretor dessa produtora que eu trabalhava Era meu amigo de, de infância Era meu, meu vizinho da, Morava na mesma rua que eu é um dos melhores diretores de Porto Alegre né? então eu fui até ele, ele ah, eu quero fazer Rafa eu quero fazer um filme de surf Olha a câmera que tu que tu me indica né e onde Se é que tu eu tu compro era, tu era
0: surfista nessa época hein? era só surfista só, só surfista.
1: É. É. surfista presidente era trabalhava na federação né e aí ele não tu tem que comprar uma câmera 3ccd né aí o ideal era é ter uma que tem um duplicador para tu pegar com um zoom mais forte para tu pegar lá na lá no outside quando tá a arrebentação bem longe assim né que tem que ter um zoom mais, maior e aí eu comprei aquela GL2 da Canon, né, uma câmera já antiga de fita, mini DV ainda, aí com duplicador duas vezes, aí ficava 40 vezes um, era 20 vezes um aí ficava, botava o duplicador e virava 40 vezes. Aí dá pra pegar as ondas lá fora, assim, quando dava ressaca, assim, o mar muito no outside, aí dava pra pegar direitinho, né. E aí eu comecei a gravar e fiquei três anos gravando, quando eu morava em Togo, já ia. Nessa época eu morava em Torres, que eu tinha o um CT lá, né? Aí eu morava em Torres. Aí eu, meu, meu CT eram uns, uns, uns 8 a 10 atletas que me pagavam por mês para mim filmá-los e treiná-los, né? Eu fazia um, um campeonato simulado por semana.
0: Teoricamente, não, tu começou com um com filme Para o surf, surf. Pro pra surf, para ensinar os caras e uhum.
1: depois avaliar com eles. Uhum. Isso aí. Exatamente. Ah. As clínicas de surf que a gente fazia. Né? E aí eu fazia um evento por semana. Na melhor condição, então podia ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira. O dia que tiver as melhores ondas, eu fazia o campeonato, né eu fazia um surf treino. Na época eu tinha uma coluna no, no site Go Surf, não sei se te uhum. lembra, toque do Tuca. Ganhava né? uma grana pra, pra escrever essa coluna. Eu, eu tinha uma coluna de surf na zero hora, o boletim das ondas... Que eu botava a manobra da semana também. Todo <risos> dia, toda semana, na sexta-feira, tinha manobra da semana. Que eu botava só dos meus guris lá que eu treinava. Claro. Aí chegava na quinta-feira de noite escolhendo as fotos, né? Pá, mas essa foto... Não, o Gobato já foi. Não, não, mas o Aéreo também já foi na semana passada. Não, não, agora tem que ser o Marcel. É, o Marcel faz um, um mês e meio que não vai. É, tá, então o Marcel. Não, não, mas a minha tá melhor, hein, Tuca. Bota a minha agora. O <risos> Stefano dizia. Aí os <risos> caras ficavam todos lutando pra ver qual é a foto que ia entrar na manobra da semana, né, cara? E aí, é tipo assim: eu ganhava 800 no Gol Surf, 400 com essa coluna da zero hora por mês. Trabalhava todo final de semana como diretor de prova ou locutor, ganhava mais uma grana com isso aí. Entendeu? Ah, eu ganhava uns, uns 3, 4 e mil reais. Grande, assim. Só para viver do surf, entendeu? Só, e mas, morar na praia. E fora, os que, e fora os campeonatos que eu fazia, que eu organizava na época, eu organizava o circuito da ST, a Sessão do Surf de Torres, né? Na época, eram oito etapas por, por, por ano, com oito com pranchas por etapa. Era show de bola. Fazia, eu fiz o que da ST uh, em três gestões. Né? Foi do Zeca Chefe, do Fernandinho e do Di. Três gestões da, da, da ST. E, cara, eu vivia em Torres e, e, e trabalhava só com isso. Aí eu fiquei aqueles três anos só filmando. Aí dava em Torres, filmava em Torres. Quando subiu o mar, nós ia para Santa. Tinha o Mundial do, 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 do WQS e o do WCT que teve em Santa. Eu filmei também. Aí eu voltei para Porto. Uh, com um monte de fita mini DV, aí bati lá no Rafa, Rafa, aqui, ó, tá aqui o meu filme, como é que eu faço pra editar agora isso aqui? Ele chegou na Tuca, senta aqui, ó. Tuca, esse aqui é o Mac, Mac, esse aqui é o Tuca. Aí me deu 100 GB de espaço no Mac que ele tinha lá. Aí falou, ó, ah, tu importa a fita aqui, liga a câmera aqui, importa a fita, aí tu vai selecionando as ondas que tu quer, quer manter, tu bota aqui na, na mesa, as outras tu bota no lixo e deleta o lixo. Aí depois tu bota outra fita e faz a mesma coisa. E deleta o lixo, bota outra fita e deleta o lixo. Aí eu fui com todas as fitas, decupei todas as minhas fitas ali. Aí, cara, foi bem artesanal, eu demorei um ano e meio pra editar esse vídeo, e né, um ano e meio, e nesse um ano e meio, cara, ele, ele começou a me botar em trabalhos, porque eu tinha a câmera ali, que eu, eu saí de todos e vim pra terminar o vídeo, porque senão eu não ia terminar o vídeo nunca. Aí ele me ensinou a editar e tal. E aí eu comecei a trabalhar com ele nos, no, no, nos trabalhos que ele pegava. né E era legal que eu filmava e depois editava junto com ele. Então ele me dava as dicas que eu tinha. Ah, isso aqui tu fez errado. Ó, tem que fazer um desfoque mais assim. A câmera tem que segurar o enquadramento. seguro Porque quando tu começa a filmar, tu fica muito afoito. né? Fale, tu dá uns wings, um zoom, zoom, out, mexe a câmera pra cá. E primeira coisa não, tu tem que segurar o take. Bate, o take tá vendo, segura o take ali, cara. 10, 15 segundos. Aí depois que tu mexe, tu fica pá. Sabe aquelas coisas Sim. de muito nervoso sabe? Aí tu acaba não valendo nada, porque movimento de câmera é difícil de usar e fazer bem feito. Depois que tu aprende a fazer movimentos de câmera, aí sim tu começa a usar, mas movimentos de câmeras aleatórios, quando tu tá começando, praticamente tu não usa nada, né? Fica tudo meio, meio meio ruim, não fica perfeito, né? Porque tem um início e o fim dos take, cada, cada movimento de câmera tem, é difícil de tu fazer correto, né? Então aí eu comecei a filmar e vai editava todas as coisas, é vídeo institucional, né? Gravamos vídeo para Taurus, água mineral há uh, um monte, para os concertos da Opus fizemos o clipe do, do Armandinho em Buenos Aires, aí fiz esse negócio lá do, do programa Aventura, fiz a eleição uruguaiana, né? aí foi aí uma foi, série de foi trabalhos. Foi, a... foi fazendo, fazendo, fazendo. Aí em 2008 eu entrei no cavalo e o cavalo me chupou, não <risos> saí mais. 2009 né? eu entrei, 2008 teve a eleição, aí em 2009 eu entrei no cavalo, né? fazendo esse negócio aqui no freio que eu te falei antes. E aí ali eu entrei e não saí mais. Basicamente foi isso aí que eu, que eu fiz. Que beleza, Vai, Baita
0: história, né? Baita história. Do surf, é punk? É do punk. surf
1: pro cavalo crioulo. É, e a gurizada, como eu te falei, elas ficam muito... Porque eu, no final, eu tenho uma turma muito boa, né? Meus pupilos, né? Que eu chamo os papõezinhos do Tuca. Tuca e seus papãozinhos né? Que é uma turma de guri lá. E ah, as gurias ficam loucos, né? Cara que eu Eita, em Tu, todos. É, tu louco. é
0: referência, né, Tuca? Um louco. Eu, 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 várias Sentei vezes... Eu, várias vezes eu... Eu falei com alguém, assim, que é do mundo do surf e tal... E daí o cara pensa ah, eu tenho um amigo lá, que cinegrafista e tal. Ah, é. É o Tuca. Tuca Gianotti? Tuca. Tipo, os caras, sabe, e, uma, sim, e gerações sim. diferentes, assim, desde o mais velho até o mais
1: novo. Tu, 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 tu. tem uma história no surf, né? Bah, tu muito, tem uma muito, história no Eu fui um dos primeiros gaúchos, assim, que teve realmente um destaque bom fora do Rio Grande do Sul, né? Eu e o Filipinho Silveira na época, né? Que realmente chegamos e batemos de frente, né? Eu fui segundo lugar profissional catarinense. Em algumas etapas eu fui quinto do Brasileiro. Eu cheguei a ficar em décimo segundo no ranking da Braspe. Na época eu fui melhor gaúcho até então. Aí depois que veio o Pedro, o Dyson, o Pedro ganhou, né? O Dyson aí também voaram. ficou, Aí voaram. Mas tudo seguindo assim, os nossos pés, né? seguindo as nossas estrada. Eu já tinha uma estrada corrida, já que eu segui nos passos né, do Geraldo Ritter, o Ricardo o, o Cufal, Ricardo o Gordo Cufal, o Miko Sefton, né? o Mole Bertolúcia, uma turma mais da antiga, né? Mas eles nunca tiveram o destaque que eu tive. Né? Eles nunca chegaram tão longe, assim. Sempre bailaram antes, assim, o Alemão Caio, já afinado Alemão Caio também. Né? Mas então teve essa geração de surfistas mais da antiga, o Johnny Bigood também, que chegou a vencer campeonatos aqui também. Mas pontuais, nunca se deu muito bem no brasileiro de surf profissional, mas venci alguns campeonatos pontuais brasileiros. Né? venceu o campeonato de Atlântida, o Ioplite uma época, um tempão atrás. Né? E... Mas é muito bacana, sabe, cara? Eu, eu trouxe muita coisa do, dessa parte técnica do surf que eu acabei botando no cavalo.
0: Acredito. eu sempre
1: teve acredito. essa parte técnica de melhorar e querer fazer o melhor, e querer fazer uma coisa bacana. Uh, dá trabalho, dá, mas depois que tu entrega o negócio, pronto, sabe, cara Não tem recompensa melhor do que te entregar um produto bem feito, sabe Tu cara olhar assim e dizer, bah, como ficou show sabe Essas coisas assim que, que me gratificam para continuar fazendo o que eu faço Porque porque realmente, cara, é é um pouco desgastante, sabe É, 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 é bem punk, cara, é bem, é bem punk, assim, mas vale a pena, no final das contas vale a pena
0: Claro que vale. Tu, tu hoje, tu no vídeo, não tem outro. Tu, tu é referência, com certeza tu é referência no é. vídeo do cavalo Criolo. Seja ele na morfologia, no freio
1: de ouro é. ou no leilão também. É, eu tenho que e... passar agora essa experiência, né? Eu tenho que passar isso para terceiros, né? Porque eu acho que a minha fase, eu, eu, eu me vejo assim, ó, muito mais indo para uma direção geral da transmissão, entendeu? E controlar os câmeras, controlar os cortes, controlar os GC, as média, arranque, essas coisas. Que eu sei de cor é salteado quando que tem que entrar. E, e os enquadramentos também, né? Só que, só que eu não posso, hoje eu não posso sair. Hoje não tem quem faça o trabalho sim, que eu faço. Né?
0: A gente vinha conversando isso já, é. né, tu, que É uma coisa que tu precisa passar, porque tu é um cara muito técnico, né? É. Técnico do cavalo, que eu digo não que tu não tenha técnica de, de, de vídeo, uhum. com, longe disso. Mas tu te tornou um cara muito técnico em é. função da exigência do cavalo. né?
1: Exatamente.
0: E isso Deu aí, para a pessoa chegar nisso aí, ela tem duas opções. Ou ela fica esses 10, 12 anos comendo, mascando essa mesma massinha que tu mascou. É. Ou ela chega em ti e faz Eu um atalho. atalho e aí atalho. tu ajuda o cara é. a chegar lá. Porque não, 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 é, não é fácil. Hoje, tu, hoje é mais fácil, porque se tem uma referência. né? Tu chega e olha um vídeo do cavalo crioulo e tem o Tuca ali. Tem, tem, a, tem as imagens do Tuca ali, que é. se o cara é um pouquinho ligado, o cara já vê, ó, ele fez daqui, 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 vou é. só seguir os passos exatamente. dele.
1: Né? Não é segredo mas... para ninguém.
0: Não, não, é só não olhar é os segredo para é. ninguém. Mas se torna muito mais, como é que eu vou te dizer, a, tu, tu teve que construir tudo isso sozinho, né? Hoje exatamente, é mais fácil. Exatamente, Hoje é mais
1: fácil. o cara pega pronto, né? O cara pega pronto. Porque na realidade esses vídeos dos quatro melhor do freio de ouro, né, cara? Eu me lembro direitinho. Antes era, era só os três, né? Aí começaram o freio de alpaca. Antes Ai, de começar é o freio da alpaca, eu, eu já editava o quarto colocado. O quarto colocado. Porque os ginetes falavam aí, pô, Tuquinha, a gente passa todas as provas, todas as classificatórias do freio, tu ditos quatro, os quatro. Aí quando chega no final é só os três que tu edita, Pô, cara, tem que botar os quatro. O cara chega em quarto lá tá, não ganha nada, mas pô, pelo menos quer o um vídeozinho, né, Tuquinha? <risos> aí comecei a botar os vídeos. Aí depois, uns dois anos depois que eu já tinha posto os vídeos, aí que veio de alpaca, só que dois anos antes já tinha botado o vídeo do quarto colocado por exigência dos, ginetes, dos, ginetes, dos solicitando. ginetes que tinham solicitado. E isso tudo é uma parceria, né, cara? Quando a gente entra em pista ali, pá, aquele carinho, o sorriso que eles têm comigo, sabe? Eu já pá, Tuquinha, 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 sabe? Um carinho muito grande eu tenho por todos eles também. É uma família, né, cara? Uma família, não só com os ginetes, como com os jurados, o pessoal da BCC. Mas não. isso tu
0: construiu, né? Tu, aquilo que eu te disse, tu é um cara que não adianta. Onde passa, quem te conhece não tem como não gostar do, do Tuquinha. É A minha filha passa o tempo todo... ir ri. <risos> Passa o tempo todo aqui fazendo... Como é que é? Hangluz? Hang
1: <risos> não, mas é show, cara. E, e esse fato de tu ir numa prova sozinho, que nem eu ia, né? Ou, ou, tu vai chega num lugar sozinho, né? E, e sem conhecer ninguém... Como eu desbravei no começo, né? Porque no começo ninguém me falou como é que eu tinha que filmar as provas. Lá em 2010, Sim. 2011, ninguém me falou. Eu, eu comecei a gravar do meu jeito, como eu achava que era melhor. Eu fui para cima da mangueira porque eu achei que tinha que gravar de cima, para pegar uma parte de cima, as pechadas de cima... Né? Aí, pô, 2010, 2011, cara, que eu chegava nos lugares sozinho, assim, ó, do nada, sabe? Só com a equipe, junto com a equipe da BCC, pra gravar e editar os vídeos, sabe? Nos lugares, assim, que eu nem, não conhecia ninguém, nada. Aí chegava nada. depois da
0: prova, passava no supermercado, comprava um fardinho de 12 <risos> Heineken, que não é Heineken, é Rainex? Heineken. Compra um fardinho de 12 e até chegar no caixa, ele já tomou quatro. <risos>
1: Já para pagar, já estão pra... umas quatro já na fila.
0: Ah, Tuca, se nós começar a contar a história aqui, nós vamos ter que parar, Senão, não E aquele,
1: e aquele, e aquele Rédias de Ouro que nós ficamos no, no amigo teu lá, onde é que era em São ah, Paulo? Na, na era, barrinha de 40 São Paulo. quilômetros do...
0: O Marcelo, da Revista é, Hora, arrumou é. e nós passamos quatro dias num porão. É. <risos> quatro dias Mas... num porão. E no último dia, quando a gente pensou, nós nem vamos conhecer o cara, né? Chegou no ah, último dia. Um café, aí, cara. Um, um café com cara. Aí tomamos um café com o cara.
1: Ah, cara, a gente boa. Ah, não,
0: também. tem muita história bacana.
1: Mas era um, história. Top, era, um não, era um porão top. Não, era um porão massa, né? Um porão tribo. É. As caminhas triboas.
0: Mas é, Tuquinha, te agradeço de coração. Tamo ter junto. Desprendido desse tempo pra nós aí. A tua história é muito legal e tu sabe que eu tenho um carinho enorme por ti, né? Tenho eu também. Tenho um carinho enorme. Cara. Não, Aprendo e... muito contigo e...
1: E eu quero te dizer também, Fagner, tu que foi o responsável por levar o Fade de Ouro Europa para a Europa, né? Um dos principais responsáveis, está sempre inovando com coisas novas aí. Então, eu tenho muita satisfação de participar desse primeiro podcast aí com pessoas que inspiram. Tomara que eu expire outras pessoas aí com todas a trabalhar com a gente porque na realidade é tu te, é tu fazer tu te entregar de corpo e alma em tudo que tu faz querer fazer bem feito né velho é só isso tem que fazer é. porque hoje hoje em dia uma das, do, do que eu sinto assim falta é, é ter cinegrafistas novos né que queiram se, se, se inteirar das provas que, que tenham realmente interesse em, em querer saber filmar bem, é, e, e, e tem, além disso tu tem que conhecer bem a câmera porque geralmente tu não consegue fazer tudo isso aí no manual se tu não sai um, não é um bom cinegrafista tu tem é que ser verdade. primeiro um excelente cinegrafista e depois ter interesse em gravar para prova do jeito que eu gravo aí tu acaba apertando um pouco o cerco né tu acaba tornando ainda mais mais pequeno ainda esse Sim. nicho de pessoas né cara porque tu, além é de saber bem gravar isso. bem conhecer bem a câmera até tá com a câmera na tua mão fazer parte tu tem ali teu corpo tem que ter interesse em querer gravar do jeito que a gente precisa que seja gravado e aí, é. automático vai, automaticamente
0: vai conhecendo o cavalo e aí vai adaptando pro o seu jeito. Né? É. Em
1: 2019, ali, com que o Chico me botou a fazer as, as finais de do domingo, eu ia para dentro do, do, do canal rural, do caminhão, para fazer a, a direção técnica. Assim, tinha um diretor geral, mas eu ficava dando os cortes certinhos e o enquadramento que tinha que ser colocado. né E selecionou as imagens que vão no replay. Né? Porque antes era. Era um chá de horrores, né? Era um show de horrores. Jogava uns replays, qualquer replay pra eles era replay. Né? Aí dava... As boca lá em tá cima. Tá louco, reação e perda de andadura. Morder no ouvido era mato. <risos> <risos> então, uh, aquilo ali, e, e, inclusive aquela equipe ali tinha já alguns cinegrafistas ali no meio. né, Hoje a gente tá trabalhando também com alguns cinegrafistas novos também, mas o que eu sinto falta sempre é que tem, tem muito rodízio nesse meio. Né? Sim, não tem uma, não uma tem, sequência. Não né? tem uma sequência. Então e muitas aí, quando... vezes quando o cara começa a ficar bom, daí eu nunca mais vejo. Sim, aí acaba ah. sobrando para mim de novo.
0: Mas é. mas é, mas isso é uma coisa que daqui a pouco tu vai ter que pegar um cara e lapidar ele do teu lado e é. dizer assim: ó, fica comigo aqui e eu vou te treinar. E, e essas provas muitas vezes acontecem simultâneas, como uma morfologia e, um, e uma credenciadora ou um freio.
1: Uhum.
0: E aí tu daqui a pouco tu começa também a levar o cara, ó. Agora tu já pode caminhar sozinho lá, vai lá. É. Mas eu sei como é que é isso, porque tu o cara. Sabes. É, o cara tem aquela. O, o perfil do cara. Né? Da, da, do jeito de filmar ou fotografar, e aí quer passar aquilo para que o cara leve junto, mas aí tu vai estar tá trabalhando aqui os primeiros e pensando lá, ah, será que o cara está dando conta daquilo que...
1: É, então, é, difícil, é difícil, Mas a gente tem
0: que se desprender um pouco tem, disso. Tem, né?
1: tem, eu sei que tem. Eu sei que tem. Que o certo é ter duas equipes, né o certo é eu, eu, eu ir para a principal e ter alguém bom para mandar para a outra. Claro. Né? Porque as transmissões simultâneas vão acontecer em breve, né? Passaportes, passaportes em breve vão, ser, vão ter que ser transmitidos ao ser transmitido, vivo, transmitido, né? direto. E aí, Independente dois, de três ou não, é né? Aí dois, três passaportes ao vivo, aí quem é que vai para os outros que eu não vou poder estar? Né? Tem que ter um Tuquinha, um, 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 um aprendiz de Tuca lá para ir junto. É mesmo. bem isso aí. Tem que ter. É e ter, o cara tem que ter interesse, tem que conhecer, tem que saber o que tem que fazer. E tem que editar os vídeos dele, não, né? Porque não tem como editar que os nós... meus, mais os dele,
0: né? Eu quero ver a hora que nós tiver que fazer
1: uh, Freio Europa ao vivo. E não quem é? É que vai... Hã? É, tipo a FIC agora. A FIC, nós tava, o pessoal tava vendo para nós transmitir a FIC ao vivo também, pois né? É. Se tivesse a FIC. tava querendo que... Mas então... é isso
0: aí, Tuca. A, a gente ainda vai, é. vai transmitir uma, um Tô. Freio Europa Pá, ao vivo
1: ainda. Vamos sim, vamos sim. Me leva. <risos> Take me <risos> <Não>. away. <risos> nós vamos lá. Tuquinha, brigadão tá. de show. coração. nós.
0: Iri. Iri. um abraço, obrigado valeu, merece bueno pessoal, esse foi o nosso podcast 05, um podcast especial que vai sair sempre todas as últimas terças-feiras do mês o convidado de hoje, Tuca Gianotti ex-surfista, ex-surfista não porque ele ainda é surfista e cinegrafista do Cavalo Crioulo muito obrigado, peço que faça qualquer tipo de ação aperte qualquer um desses botões aqui embaixo aqui e daqui a pouco o YouTube acha que é relevante isso aí e leva o cavalo criolo mais para diante um abraço a todos, muito obrigado esse oferecimento desse podcast foi Supra e Cabanha Mapuche, um abraço